0: Van harte welkom bij mijn podcast over wetten. Deze week zit ik middenin een, um, nieuwe inzichten ten aanzien van de universele wetten. Nou, wellicht heb je me ook gezien op uh, Facebook of op Instagram... waar ik een boek deelde over de hele olifant in beeld. Een boek wat ik al veel eerder had gelezen... maar wat nog niet de kwartjes had gegeven die het op dit moment geeft. En met het webinar van aanstaande donderdag... over de wet van de aantrekkingskracht in Um, nou in ogenschouw, merk ik dat er altijd van alles naar me toe getrokken wordt op dat gebied om daar allemaal inzichten over te krijgen. Dus ook dat boek, wat ik altijd in de kast had en wat ik ook al een keer had gelezen, maar nooit op deze manier, kwam mij weer ter oren, en, uh, of nou, kwam gewoon in mijn hoofd. En heb ik gepakt en ben ik weer gaan lezen afgelopen weekend. Waardoor ik deze week, zoals gisteren al, van het ene inzicht in het andere viel. En nou, net had ik ook een gesprek met iemand. En dat was echt een typisch gevalletje van de gulden snede, noem je dat. Dat is ook een wet. Dat iets wat in het klein een verandering geeft... dat gaat exponentieel op een bepaalde manier een bepaalde groei teweeg brengen. Dus eigenlijk, nou, de hulpvraag waarmee ze kwam... dat geeft bij mij een bepaalde beweging... waardoor het bij haar weer een bepaalde beweging geeft... waardoor het bij mij weer een bepaalde beweging geeft... waardoor het eigenlijk een... Um, ja, een, een geven en nemen is met een groei erbij in. Oftewel, dat is eigenlijk iets wat er in de wet altijd aan de hand is. Iets wat, er aan, wat, wat in beweging gezet wordt, dat geeft zeg maar, steeds meer beweging. Dat gaat een steeds grotere uitslag geven qua beweging. Nou, in de natuur zie je dat bijvoorbeeld bij een slakkenhuis. Dat je eigenlijk, als je kijkt naar een slakkenhuisje, is het in het begin heel klein. En het is eigenlijk een spiraal die steeds groter wordt. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld varens en je kijkt naar het blaadje van een varen, dan zijn het steeds kleine Blaadjes die steeds weer in een groter geheel passen, waardoor het samen het hele geheel is. En wij zijn als mens natuurlijk een onderdeel van zo'n varen. En samen zijn we een hele plant. En het moment dat je beseft dat je als je een kleine verandering op één vlak brengt... dat dat heel veel verandering geeft in de hele... Uh, heel veel um, soort van omwentelingen geeft. En dat die omwentelingen steeds een beetje groter mogen zijn, dat geeft echt een hele... Um, verruimende blik, laat ik het dan zo aangeven. Nou, waarom begin ik hierover te vertellen? Waarom wil ik dit ook graag vertellen? Um, het moment dat je kijkt naar je eigen hoofd... dan um, heb ik in mijn hoofd... allemaal overtuigingen, heb ik allemaal wetten... en uh, alle overtuigingen, dus dingen die ik van vroeger uit zeg, heb geleerd. Dus bijvoorbeeld stel je voor... ik zou iets doen en dat, ging, dat liep niet goed af. Dan heb ik in mijn hoofd dat ik dat niet meer moet doen... want dan loopt het niet goed af. En dat doe ik... ...om te zorgen dat ik niet nog een keer in zo'n situatie kom. Oftewel, ik zorg ervoor dat ik een bepaald muurtje plaats... ...zodat ik niet buiten die kaders kom... ...waar het eventueel wel eens in een angstsituatie... ...waar ik het spannend vind. Op het moment dat ik bij besef dat de situatie waar ik bang voor ben... Um, nou, ...op die manier wellicht wel groter gemaakt wordt dan dat het werkelijk is... ...dan beperk ik mij dus... ...terwijl ik daarmee eigenlijk ook mij een bepaalde ruimte ontneem. Dus... Een overtuiging die ik heb, die zorgt er ook voor dat ik op een bepaald vlak iets niet meer doe, wat wel in mijn potentieel ligt, zeg maar, in mijn mogelijkheden ligt. Nou, overtuigingen zetten ons op die manier een beetje vast in ons systeem. En als je kijkt naar de wet van de aantrekkingskracht, dan is eigenlijk alles mogelijk. Het hele potentieel is er. Je kunt alles. Eigenlijk hoef je maar één ding, op een bootje te gaan zitten kabbelen, op een riviertje. En... Um, wel een doel misschien voor ogen hebben voor jezelf... maar niet een, een, een richting. Want als je naar die richting gaat... dan komt het allemaal naar je toe... wat jij nodig hebt om dat te gaan uh, bewerkstelligen. En de natuurwetten werken ook echt zo. Op het moment dat jij een bepaald verlangen hebt... dan is dat verlangen een bepaalde trilling. En omdat jij een bepaalde trilling hebt... komt dat naar jou toe waar, waarin jij mee trilt. Dus dat komt naar je toe waar jij naartoe zou willen. En op het moment dat je daar ergens een blokkade op hebt en je hebt ergens, zeg maar, een, um, nou, iets vind je daar spannend in... dan leg je daar zelf een dam, een, zelf een beperking in... waardoor je inderdaad datgene wat jij zo graag zou willen niet gaat bereiken. Nou, die overtuigingen, die zitten in ons hoofd. En het moment dat je ervan uitgaat dat ons hoofd, dat jij dat bent... dat dat het kleine wereldje is... dan is de wereld om ons heen, het universum, is het grote wereldje eromheen. En het moment dat ik uitstraal dat ik iets graag wil... En ik zou één zijn met de buitenwereld, dan is dat hetzelfde. Dan zou ik krijgen wat ik eigenlijk wil. Maar op het moment dat in mijn hoofd een bepaalde overtuiging zit die mij in de weg zit, omdat ik daarmee bang ben om, um, nou, om ergens in terecht te komen waar ik niet in terecht zou willen komen, dan is dat een beperking. Dus heeft mijn hoofd eigenlijk de beperking om niet in diezelfde trilling te komen als het universum eigenlijk als trilling geeft. Dus eigenlijk alle dingen waar ik mijzelf bewust van ben en denkbeelden. Dus als ik denk over um, het zijn van een alleengeboren tweeling. Wat voor gevolgen dat heeft. Het zijn van eventueel zijn de vorige levens ja of nee. En wat voor gevolgen die vorige levens met me mee, meebrengen. Of als ik kijk naar mijn kinderen en wat ik eventueel anders zou moeten doen om ze dingen te, te, te leren. Of als ik kijk naar het geloof en naar allemaal... Um, zo moet je het doen en zo moet je het doen. Of als ik kijk naar een moeder die op internet heeft opgezocht... hoe ze mag kijken naar haar kind of die spanning heeft ja of nee... en hoe ze het het beste zou kunnen doen. Dan zijn het allemaal um, dingen in mijn hoofd waar ik aan wil voldoen. Gedragingen in mijn hoofd waar ik aan wil voldoen. Waardoor ik het niet helemaal loslaat. En waardoor ik eigenlijk doordat ik daarmee bezig ben... eigenlijk dat aantrek wat ik misschien wel helemaal niet wil. Want uiteindelijk kijk ik naar... Mijn kind en zie ik vuistjes en heb ik het idee dat die vuistjes spanning betekent. Dan zal ik ook de spanning bij mijn kind zien. Terwijl diezelfde vuistjes kunnen ook een bepaald fanatisme zijn. Waardoor een kind echt heel ver kan komen in het leven. Dus het is maar welke interpretatie je er zelf aangeeft. Welk oordeel je er zelf aangeeft. Wat voor beeld je daarvan krijgt. En als je weet wat voor beeld je daarvan krijgt. Of als je dat beeld hebt, dan zit dat in jouw systeem en is dat ook jouw trilling. Dus eigenlijk gaat het hele systeem over erop vertrouwen dat zo binnen is, zo buiten. Dus het moment dat je vertrouwt op dat alles er gewoon is. Dat het hele universum voor jou is in plaats van tegen jou is. En dat je eigenlijk altijd gidsen op je pad zou kunnen krijgen. En die gidsen zijn dan niet meteen engelen of meteen... Um spirituele wezens, maar gidsen zijn ook die buurman die precies dat zegt... wat jij op dat moment even nodig bent. Of die krant die komt op het moment dat jij precies dat stukje artikel nodig bent... om weer een bepaalde richting te maken richting jouw dromen en verlangens. En zo hebben we allemaal gidsen op ons pad. En gidsen op ons pad zijn dus niet meteen allemaal... Um, vogeltjes, vlindertjes en dat soort dingen. Maar de hele dag worden wij omgeven door allemaal gidsen, door allemaal tekentjes... die ons een bepaalde routing geven. Nou, als je dan helemaal weer teruggaat naar jezelf... dan, of helemaal, dan klinkt alsof het heel ver is... maar het universum voelt voor mij als iets heel groots. En op het moment dat je helemaal naar terug gaat naar jezelf... ben jij een onderdeel daarvan. En zo beneden is bo zo boven en zo boven is beneden. Dat is een wetmatigheid. Oftewel, als iets op één plek zo is... dan is het ook op een andere plek. Alles is één. Dus op het moment dat ik vertrouw op het universum dat dat het is en ik daaraan aan een over kan geven, dan, en ik dat helemaal los kan laten... dan zal het naar me toe komen zoals ik het graag zou willen. Moet je natuurlijk wel weten wat je eigenlijk graag zou willen. Want anders heb je geen, niet een bepaalde focus ergens op. Maar um, het moment dat je naar je kinderen kijkt... en je ziet bepaalde dingen wat je eigenlijk niet zo zou willen... bijvoorbeeld dat babytje wat ik net zag, wat vuistjes had... en wat dus wellicht een gespannen kindje had, wat ik er helemaal niet aan zag... Um, dan ga ik met de ogen kijken van er is een bepaalde spanning. En daardoor zal ik ook een bepaalde spanning trekken. Want dat is de trilling die ik naar, daar naartoe trek. Dus op het moment dat mijn kind moeite heeft met lezen... en ik heb gehoord van het begrip dyslexie... dan zou het zomaar kunnen zijn dat het nog geen dyslexie is... maar dat ik de dyslexie maak doordat ik de trilling daaraan geef. En... Het moment dat ik naar een ziekte kijk en ik bijvoorbeeld buikpijn heb en mijn buurman ook buikgriep heeft... dan kan ik misschien denken van, goh, hij heeft me besmet en ik heb ook die buikgriep. Dan is dat ook zo, want dan trek ik dat naar mij toe. Want dat is mijn hoofd die daar een bepaalde overtuiging over heeft, dat dat met elkaar te maken heeft. Terwijl het moment dat ik het gewoon los kan laten en ik kan denken, oh, mijn buik doet zeer. En mijn buik doet zeer en die gaat het gewoon voelen en het mag er zijn. Dan komt er een heel ander systeem los. Dan is het een heel andere wetmatigheid wat daaraan toe... ...aan, aan um, te grondslag ligt. Dan is het niet een angst waar ik van verdorie ik heb dat en het is naar. Nee, misschien moest die buikgriep wel even om mezelf op te schonen. Of misschien moest die buikgriep wel even om even weer helderder te krijgen wat ik precies wilde... ...omdat ik iets te hard ben doorgegaan. Dus alles wat je op je pad krijgt zijn gidsen. Alles wat je kinderen laten zien aan gedragingen, aan klachten, dat zijn gidsen op jouw pad. En op het moment dat jij dat ziet als gidsen die boodschapjes brengen en die jou verder kunnen helpen... dan zul je precies dat ontdekken waar jouw dromen en verlangens liggen. En dan zul je op een hele eenvoudige, rustige manier, zonder oordeel, jouw droom gaan leven. En mocht je nou heel graag willen weten hoe dat precies werkt... Ik ben het niet voor niks in een podcast aan het inspreken. Omdat ik heel graag het donderdag tijdens mijn webinar heel goed onder woorden wil brengen. Wat ik allemaal daaraan koppel. Want het is echt magisch. En op het moment dat je dat voor jezelf voelt. Hoe dat in elkaar zit. En hoe je het in het kleine, het grote kunt leven. Dus hoe je in het kleine thuis alles kunt zien. Wat je in het grote zou mogen doen. En hoe je in het kleine thuis precies kunt zien wat jouw dromen en verlangens zijn. Ja, dan is het niet meer zo moeilijk. Dan is het eigenlijk durven te zitten op de rivier en durven te kijken naar alles wat op je pad komt... waar je wel eens bang voor bent, te zien als iets wat een cadeautje is. En als je op die manier kunt kijken, dan denk ik dat je alles aantrekt... wat je maar graag zou willen. Mocht je geïnteresseerd zijn in de webinar aankomende donderdagavond... je kunt het ook altijd terugluisteren mocht je er donderdag zelf niet bij kunnen zijn... op mijn site www.willemijntrip.nl kun je onder webinars de link vinden... en dan kun je je alsnog inschrijven voor donderdag... Graag neem ik je mee in de webinar over de wet van de aantrekkingskracht en de presentiaal methode. Want het is echt magisch hoe het mooi in elkaar zit. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.